0: Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Acompáñenme por favor en la escritura. Éxodo chapter 12. Vamos a leer los primeros dos versículos. Póngame atención por favor. Mire acá. Dice la escritura. Léalo conmigo. Habló Jehová. A, léalo fuerte. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. Diciendo: Versículo 2. Este mes. Diga conmigo, este mes. Ahora diga conmigo, este mes de junio. Dígalo otra vez, diga, este mes será principio de los meses Y para vosotros este será el primero en los meses del año Dígale a su vecino Dios está por hacer algo nuevo Diga, este mes, dígalo otra vez, dígalo con fe Diga, este mes Dios va a hacer algo nuevo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a eclesiastés capítulo 9 versículo 11 dice la escritura Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, léalo conmigo por favor acompáñeme Me volví y vi debajo del sol que vio que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, escuche esto, ni de los elocuentes el favor Lea esta parte conmigo, dice sino que tiempo y ocasión, diga tiempo y ocasión, dígalo de nuevo Diga tiempo y ocasión acontecen a todos y la iglesia del Señor dice yo quiero que usted mire a su vecino antes de sentarse y dígale Tiempo y oportunidad. Ahora mire al otro, al que está más, más bonito, el más espiritual. Dígale tiempo, dígale tiempo y oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. You may be this morning. Tiempo y oportunidad del Señor. Este mes de junio comenzamos con una palabra. Por favor, pónganme toda su atención. Porque vamos a arrancar ya. We're going begin right now. Este mes de junio comenzamos con una palabra rema de parte del Señor. We began with a rema word from the Lord. Escuche esto. Cada mes yo le pido al Señor, Señor, dame una palabra. Give me a word. El Señor me dio una palabra de Cantares 2:11 donde había donde la escritura declara ha pasado el invierno. Y la lluvia se fue. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Y dice, y en nuestro, y en nuestro país se han mostrado las flores. ¿verdad? Y el tiempo de la canción ha venido. Y el Señor me dijo, en el mes de junio, en el month of june, vas a entrar o van a entrar en una nueva temporada. Alguien, so, solo cuatro dijeron amén. Día conmigo, en este mes. Esta no es la declaración de una persona, de su pastor. Esta es la declaración del Señor. This is God's declaration. Ahora le voy a decir algo: no todos van a entrar en su nueva temporada. Porque muchos pueden oír la palabra. Many can hear the word. Pero pocos la creen. Y no se trata de oír la palabra, se trata de creer la palabra. Todos pueden ir al gimnasio, pero no todos van a salir con músculos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es la diferencia? Los que ejercitan en las máquinas, los que toman las pesas, son los que van a salir transformados. Muchos vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero pocos son transformados. Esa es la realidad, that is the reality. Cuando yo me paro en este altar y comienzo a mirar a cada persona sentada, yo no veo, yo, yo no veo la gente físicamente. ¿Sabe lo que a mí me atrae desde el altar? El hambre espiritual que percibo. Y ahí es donde va. Ahí es donde va la palabra, donde hay hambre, where there is hunger. Yo veo gente cuando yo predico que está que está pensando en el almuerzo. Están están pensando a dónde voy después de que termine este hombre de hablar. Y veo otros que están tomando cada palabra como si su vida dependiera de eso. ¿Cuántos están acá? Alguien me escribió desde Colombia En estos días eh, Yo puse algo en las redes sociales Y esta persona me dijo Pastor no, no tenía que escribirme ni decirme esto Pero me escribió y me dijo Pastor yo creo Todo lo que usted dice Porque yo sé que es de parte del Señor Porque lo he visto en mi vida De esa forma Y me decía estoy atento Atenta a lo que Dios va a hablar Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Dígale al vecino: Este mensaje puede cambiar tu vida. Este mensaje puede cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Déjeme decirle esto: Nada, y, 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 y le estoy hablando algo proféticamente. Let me speak to you prophetically. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuche esto. El Señor me habló y me dijo David en este Mes de junio nada De lo que ha sucedido O acontecido en tu vida Ha sido casualidad No hay nada en este mes Que haya acontecido por accidente That has happened as an accident Dios ha estado alineando Cosas, preparando cosas Ha estado alineando Y preparando tu corazón Para salir del invierno To come out of the winter season Y para entrar en la primavera del Espíritu llena de favor y de gracia llena de lo sobrenatural de Dios alguien está aquí llena de provisión y de esperanza para tu vida llena de resurrección y de nuevas fuerzas llena de oportunidades Nelson divinas que vienen para tu vida alguien aquí lo puede creer Escúcheme bien, se lo voy a repetir Yo no sé qué te ha pasado en el mes de junio Y tú puedes decir Ay pastor no es tan bueno o es más o menos Pero escúcheme bien, en este mes de junio El Señor dijo nada Por casualidad Nada por accidente Todo alineado Hacia donde yo te voy a llevar Alguien que lo cree, y le dé un aplauso fuerte al Señor Wait, this is gonna get good. Escúcheme cuando el Señor me llevó a este este pasaje en esta semana, en el libro de Éxodo, capítulo 12, hay unas pequeñas cosas que yo quiero mostrarte en este texto. There's a few things I want to show you in this text. Dios me dio mucho para darte hoy, pero en Éxodo, capítulo 12, para que usted entienda el contexto, Israel había estado cautivo o había estado esclavizado en Egipto. Por más de 400 años Over 400 years Si usted viaja a, a la tierra de Egipto Usted va a encontrar esas pirámides Que son tan famosas Bueno el pueblo de Israel Construyó muchas De esas pirámides Esclavos a faraones Por 400 años Ahora escúcheme bien en un tiempo específico, diga conmigo tiempo específico El Señor levantó a un hombre llamado Moisés Y el Señor le dijo a Moisés yo te levanto Para que tú saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto Ahora usted y yo leímos la historia, nos la enseñaron cuando éramos niños Sabemos lo que sucede pero escúcheme bien cuando tu nación ha estado esclavizada por 400 años. La pregunta es, ¿cuándo ves la luz al final del túnel después de 400 años? En otras palabras, ¿qué esperanza hay? What hope is there cuando has sido esclavo por tanto tiempo y cuando el enemigo te ha oprimido por tanto tiempo, prácticamente desde que nacieron estaban oprimidos. Toda esa generación había nacido esclava y era esclava. ¿Qué esperanza hay o cuánta esperanza puede tener alguien que toda su vida ha nacido bajo una condición y ha vivido bajo una condición? Alguien está aquí conmigo. Pero el Señor levanta a Moisés. God raises up Moses. Y en los capítulos anteriores al 12 hay una batalla espiritual. There's a spiritual battle. ¿Cuántos recuerdan que el Señor envió 10 plagas sobre Egipto? ¿Cuántos recuerdan? Ok, ha habido una batalla espiritual porque Dios le dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile que suelte a mi pueblo. Pero en el capítulo 12, acompáñame por favor al versículo, al texto, un, un, por un momento. And I want to show you something quick. Quiero mostrarte algo rápido. En el capítulo 2, en el versículo 1, todo está por cambiar. Everything is about to change. ¿Y, ¿Y sabe qué hace Dios cuando va a cambiar todo en tu vida? Te hace un anuncio. He announces it to you. Dios antes de cambiar las cosas te las anuncia. ¿Para qué? Para que te prepares. Si Dios va a cambiar la temporada de invierno a verano... Tienes que prepararte. You've got to get ready. Alguien dice, Amén. No puedes llevar la ropa del invierno al verano. Alguien dice, Amén. Alguien entiende eso. God announces, Dios te anuncia cambios. Antes de que Dios cambie las cosas, te lo anuncia para despertar tu expectativa. Número uno y número dos para que te prepares. So that you can prepare. Mira lo que dice el versículo uno. Habló. Jehová, Moisés y Aarón en dónde, en la tierra de qué En dónde les habló, Egipto era la tierra de aflicción Dios le da una palabra a Israel aún en la aflicción Aún en la situación presente en la que estás Dios te habla Y le dice estas palabras versículo 2 este mes, diga conmigo este mes yo sé que cuando usted lee este texto se refería a otro mes. Pero esta es, la, esta es la belleza de una palabra rema. Cuando la palabra rema ya no importa en qué mes se lo dijo a Moisés. Cuando la palabra rema viene al mes en el que tú estás hoy. Y Dios te dice este mes, diga conmigo este mes. Será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año En medio de la adversidad Dios le dice en medio de la aflicción En medio de la esclavitud, en medio del problema Dios le dice a Moisés Moisés cambia tu calendario y cambia la forma en que cuentas el tiempo Porque aunque el, el año va avanzado van a contar este mes como el primer mes del año usted dice ¿por qué? Porque este es el principio de lo nuevo que yo voy a hacer en tu vida. That's why. Alguien que lo si usted lo cree tiene que darle un mejor aplauso al señor. Pastor, pero ya estamos en el sexto mes. We're in the sixth month of the year. Yo estaba orando con los hombres eh, en nuestro discipulado y les compartía una palabra similar. Y cuando yo estaba orando, yo le decía, Señor, pero este es el sexto mes. Y el Señor me decía, llegaron a la mitad del año y la siguiente mitad del 2022 será todo lo contrario a lo que vino siendo este año para tu vida. El Señor dijo, este, esta mitad del año, this half point through the year, is the turning point of 2022. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede decir, amén, Señor? Y el Señor le dice a Moisés, Moisés cambia el calendario, yo sé que el año va avanzado pero quiero que comiences a contar este mes como el primero del año Quiero que comiences a contar este mes de junio como si fuera el primer mes del 2022 ¿Por qué? Porque yo estoy por comenzar algo nuevo y hacer algo nuevo y meterte en una nueva temporada de tu vida Que no has visto antes, en la que no has estado antes y que no has experimentado antes El Señor le está dando esta palabra a alguien en el día de hoy. This word is for somebody today. Y yo, me, y yo me imagino. a Moisés recibiendo esta palabra. I could imagine him receiving this word. Y déjeme decirle algo dentro del contexto. Let me tell you something within the context: ese no era el mejor tiempo para tener un nuevo comienzo. Ese no era el tiempo más esperanzador para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el texto usted se va a dar cuenta en el capítulo 11 Que era el momento en el que el corazón de Faraón estaba más endurecido que nunca El tiempo natural parecía el peor tiempo El tiempo natural parecía como el momento en el que el corazón de Faraón menos los iba a soltar pero así son las cosas de Dios. Dios viene en el peor tiempo natural para anunciarte que esa será tu mejor temporada espiritual. That's what God can do. Eso es lo que Dios, solo Dios puede hacer. Escúcheme: Dios no está sujeto al tiempo natural, Dios no tiene días ni horas. Dios habita por encima de la línea del tiempo. La Biblia dice que él habita en la eternidad. God lives in eternity. Él conoce el final desde el principio porque él no está en el tiempo. He's not en time. Dios no es tú y yo, somos controlados por los tiempos. Tú y yo miramos el calendario y le decimos, "Señor, es el 30 y mañana es la renta." Y el Señor a eso no le importa. Porque su tiempo no es tu tiempo. Porque Él está por encima de tu tiempo. He's above your time. Alguien dice amén. ¿Alguien lo puede entender? Somebody understands that. Y, y, y lo poderoso de eso es que Él controla los tiempos. Él cambia las temporadas. Daniel 2:21. Él, él dice: eh, Daniel dice: El Señor. Muda los tiempos y las temporadas Pone y quita reyes Hace como Él quiere Porque Él está por encima de lo, del tiempo He's above time Y por esa razón Él puede tomar tu peor tiempo natural Y hacer ese tu mejor temporada espiritual Lo que para ti hoy puede parecer el peor de los tiempos, donde Faraón está más endurecido, Donde tú dices pastor eh, yo recibo la palabra pero usted no sabe lo que está pasando en mi casa, Pastor yo recibo la palabra pero usted no sabe lo que está pasando en mi economía, Pastor yo recibo la palabra pero usted no se imagina este es el peor tiempo para mí en mi familia, Usted no se imagina, eh, yo, yo recibo la palabra, pero usted no se imagina lo que el doctor me acaba de decir. Usted no se imagina lo que mi jefe me acabó me acabo de decir el miércoles. Pero aquí está la belleza del Señor. This is the beauty of the Lord. El Señor dice: No me importa qué te dijeron. Porque lo que prevalece no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Es la palabra, diga conmigo, es la palabra de Dios. Diga conmigo, lo que prevalece es la palabra de Dios. Es the Word of God. Es la palabra de Dios. Y cuando tú miras tu tiempo natural, puede ser el peor tiempo, el tiempo más imposible. Puede ser el pero es la temporada que Dios escogió para liberarte. Es la temporada que Dios escogió para darte un nuevo comienzo. Es la temporada que Dios ha escogido para este ministerio vivir los mejores días de su vida. Escuche esto. La Biblia usa dos palabras, there's two words in the Bible, para hablar de tiempo. En español y en inglés es solo la palabra tiempo. We only read the word time. En español leemos tiempo y es una sola palabra. Pero hay dos palabras bíblicas para hablar de tiempo. La primera es la palabra cronos, diga conmigo cronos De ahí sale la palabra cronómetro ¿Qué hace un cronómetro? Marca el qué, el tiempo El tiempo natural Cuando tú vives, se lo dije la semana pasada Cuando tú vives en el cronos, en el tiempo natural Eres un esclavo del tiempo Estás sirviendo al tiempo You're serving time Eres un, hay gente que vive esclava del tiempo. Dios quiere liberarte en esta temporada. Oh my God, that word is for somebody. Se lo voy a repetir una vez más. Hay gente que vive esclavizada al tiempo. En esta temporada, Dios te va a librar del tiempo. God is gonna free your time. ¿Sabes para qué? Para que sirvas a Dios. No para que te vayas a la playa los domingos. Dale un codazo al vecino y dígale, eso es para ti. No es, no es para que te quedes en Dios no te va a liberar el tiempo para que te quedes en casa. Dios te va a liberar el tiempo para que adores a Dios, para que sirvas a Dios, para que levantes el reino de Dios. Hmm. Listen to this. Hay otra palabra. Una, una palabra es la palabra cronos, and that is natural time. El cronos es el tiempo natural Es el tiempo en el que por el cual tú y yo Nos afanamos Es el tiempo por el que tú dices wow está pasando El tiempo y nada sucede Porque estás viendo el cronos Porque estás Más preocupado por el cronos Pero hay otra palabra Escríbala por favor Y tómela en su corazón Porque este es el mensaje que Dios me dio hoy para ti La segunda palabra es la palabra Kairos Kairos y la palabra Kairos quiere decir tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad. Cuando leímos el texto de Eclesiastes 9.11 el escritor dice no es del ligero la carrera. No es de los fuertes la batalla. No es de los sabios el pan, pero tiempo y oportunidad acontecen a todos. ¿Alguien lo entendió? Tú puedes pensar yo no soy tan rápido para correr esa, para ganar esa carrera. No tienes que ser el más rápido. to Solo necesitas correr en la oportunidad de Dios y vas a ganar. No tienes que ser el más fuerte para ganar la batalla. Solo tienes que solo tienes que pelear cuando Dios te diga que peleas para ganar la batalla. ¿Alguien lo está entendiendo? It's not about being the fastest or the strongest. It's not about being the wisest. No se trata de ser el más sabio. En la temporada de Dios vas a ser más con menos. En la temporada de Dios Vas a tener más resultados Con menos recursos Escúcheme por un momento Hay un Kairos Que representa tiempo De oportunidad Me Puedes dar Eclesiastes 9.11 y lo leemos rápido Otra vez, yo quiero que esta palabra Entre en su corazón El escritor dice me volví y vi Debajo del sol Que ni es de los ligeros La carrera, escuche no es de los, pastor pero es que son Más rápidos que yo ¿Cómo voy a salir adelante Si son más rápidos, corren Más rápidos que yo El Señor te dice No es de los ligeros La carrera, pregúntele A la tortuga que le ganó al, al, al conejo Diga no es de los ligeros la carrera El Señor Quiere liberarte, quiere Liberarte de esta idea, no es De los ligeros, escuche ni la guerra de los fuertes not even the strongest no es que los fuertes siempre ganan pastor no los fuertes no siempre ganan escúcheme muchas veces nos descalificamos porque estamos midiendo naturalmente no soy tan rápido no soy tan fuerte no soy tan inteligente no soy tan ágil no soy tan alto no soy tan. usted puede decir lo que usted quiera, escúcheme ¿Sabe lo que yo he aprendido del Señor? ¿Sabe quiénes son los que ganan la carrera? ¿Sabe quiénes son los que vencen? Los que aprenden a moverse en el tiempo de Dios Los que aprenden a discernir los tiempos y las temporadas Los que ven las oportunidades de Dios ¡puff! Y se meten donde hay una puerta abierta Ah, de eso le voy a hablar hoy. That's what I'm talking to you about today. Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza. Sigue conmigo ahí. Next part. Ni de los elocuentes el favor. Léalo conmigo. Sino que qué? Tiempo y qué? Y esa palabra ocasión es la palabra oportunidad. Tiempo de oportunidad. Todos Dios les va a dar un tiempo de oportunidad. Pero le voy a explicar algo, now I'm gonna explain something to you. Dios les da a todos un tiempo de oportunidad. ¿Saben lo que es un tiempo de oportunidad? You know what a time of opportunity is? Toda nueva temporada. Escúcheme acá. Toda nueva temporada. Todo tiempo de oportunidad divina, todo Kairos de Dios. Es una, es un portal. portal Es una puerta momentánea Que se abre Hay gente que no ha entendido esto Hay gente que cree Que las oportunidades de Dios Duran para siempre Le tengo una noticia Las oportunidades de Dios Son momentáneas Las Deje que esto entre en su corazón. Let this come into your heart. Las oportunidades de Dios son puertas que se abren y se cierran. Esta es una lección dura de aprender. This is a hard lesson to learn. Hay gente que cree, no, porque Dios es amor y misericordioso. Dígaselo a Israel cuando pasó 40 años en el desierto. Y pregúnteles: ¿La misericordia de Dios estaba ahí? Amén. Dios los guardó? Amén. ¿Era lo que Dios quería para ellos? No, no era lo que Dios quería para ellos Déjame contarle algo, cuando Israel sale de Egipto en dos semanas llegaron a las puertas de la tierra prometida Two weeks they were there. Ellos llegaron en dos semanas, en 14 días llegaron y el Señor le dijo a Moisés, escógeme príncipes del pueblo y vayan a espiar la tierra para que la tomen. Y Moisés envió los dos espías y diez regresaron diciendo no se puede entrar a esa tierra. Porque hay gigantes, porque la situación está difícil, porque la economía está complicada, porque estamos en una recesión, porque, porque nos van a comer, nos van a comer como pan. Escuche esto, los Y el corazón del pueblo dijo, no podemos entrar. No vamos a entrar. Y comenzaron a buscar un capitán. Josué, no, no, Josué era porque Josué estaba con Caleb, espérate, otro. Vamos a decir Gabriel, Gabriel. Capitán para que nos regrese a Egipto. Porque no queremos morir en el desierto. Listen to this. Y el Señor se puso tan molesto Porque Él les había abierto una puerta, Un portal a la tierra prometida Que fluía con leche y miel Y ellos dijeron No podemos ir No lo vamos a tomar Y el Señor les dijo No quieren ir Se cierra la puerta Pues no van y el Señor le dijo, "Por cada día que estuvieron los príncipes espiando la tierra, van a pasar un año en el desierto." Así que estarán 40 años en este desierto dando vueltas. Y el pueblo dijo, "No, Señor, no, 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 no recibo esa palabra. Vamos a entrar a la tierra ahora. Ahora sí vamos a entrar." Y comenzaron y armaron un grupo y Moisés les dijo, "No vayan." Le dijo, "No vayan." Que el Señor no estalla. La puerta se cerró ya. Y ellos dijeron. No, no, no. no Nosotros vamos a la tierra prometida. Léalo en el libro de Números. Capítulo 14. Ahí está todo. Y, y dice que asignaron un ejército. Se fueron. Y regresaron derrotados de Canaán. ¿Por qué pastor? Porque cuando Dios les dio la palabra. Ellos no. Entendieron que los Cairos de Dios son como puertas que se abren y se cierran Y si tú no reaccionas en el momento donde Dios da la palabra Y en el momento donde Dios te abre la puerta, la puerta se cerrará The door will close y tú vas a clamar por 40 años hasta que se vuelva a abrir una puerta Alguien dice, ay, ay, ay. Hay que ser sensible a la voz de Dios. Le voy a contar algo más. El arrepentimiento es una oportunidad de Dios. Repentance is an opportunity from God. No, yo voy a hacer lo que quiera y me arrepiento cuando quiera Eso crees tú Por eso la Biblia dice Si alguno oye mi voz No endurezca su corazón Para que no le suceda Como a Israel en el desierto Que por haber endurecido el corazón Perecieron miles en un día Aún el arrepentimiento Es una oportunidad de Dios para cambiar si tú estás en la casa de Dios Y un día tú sientes que Dios te está Tocando la puerta del corazón Y te está llamando a cambiar No pienses que lo puedes hacer la próxima semana No pienses Si Dios te está llamando al ministerio a servirle No pienses que lo puedes hacer El próximo mes Si Dios te está dando una palabra Para arrancar el negocio No pienses que lo puedes hacer el próximo año work like that No funciona así Diga conmigo Tiempo y oportunidad hay un tiempo y hay una y hay un kairos Oportuno y la puerta se abre en el kairos Y tú tienes que ser sensible escriba esto Por favor write this down cuántos Dios les Está hablando escriba esto por favor los Kairos son portales que se abren y sabe Cómo se abren esas temporadas sabe cómo Se abren las oportunidades escriba esto Por una palabra de Dios It is the word of God that opens the portals cuando tú oyes una palabra directamente de Dios Es un portal abierto It's an open portal las, La palabra de Dios es lo que abre las puertas Jesús está caminando sobre las aguas Y Pedro lo ve y le dice Señor ¿Será que yo puedo ir a ti? Y él le dice ven Esa palabra es un portal That word is a portal y el tiempo era ese Si Pedro salía Un día después de la barca No iba a caminar en las aguas Si salía una hora después No iba a caminar en las aguas ¿Alguien lo está entendiendo? Diga conmigo la palabra de Dios Es lo que abre Tiempos de oportunidad Y para entenderlos Tienes que discernirlos En tu espíritu Y tienes que activarlos En la fe Se lo voy a repetir una vez más. Los portales, los Kairos son portales que se abren, puertas de oportunidades. Se abren por la palabra, por una palabra específica de Dios, como la que estás oyendo hoy, like you're hearing it today. Este será principio de los meses del año para tu vida. Hay gente que lo oye, y dice, ay sí que chévere, ay bueno principio del año, junio, bueno chévere Y le da igual Porque no lo discerniste en tu espíritu Pero el que tiene oídos para oír Dice, wait a minute, Señor Tú me estás mandando a resetear mi calendario Tú me estás mandando a prepararme porque este mes de junio Tú traes cambios para el resto del año Porque lo que he vivido hasta hoy se termina hoy Y hoy comienza un nuevo, una nueva temporada para mi vida Para mi economía, para mi familia, para mi matrimonio Para mi salud, para el ministerio Hoy, día hoy es el principio del año Alguien dice amén Somebody gets it, somebody understands. Alguien lo discierne en el Espíritu y lo activas por la fe. You activated through faith. Si eres tú Jesús, mándame, dime la palabra y yo camino sobre las aguas. Dime la palabra y voy a caminar sobre las aguas. Say the word and I walk on the water. Y Jesús le dijo ven. Y lo único que tuvo que decir fue ven y Pedro brincó. Dios está buscando gente así. Que con una sola palabra Que Dios diga Ellos lo crean Que una sola palabra De tres letras Sea suficiente Para que Ay Señor Dame la confirmación Dame la recontra confirmación, Dame la hiper mega hiper ¿Alguien está aquí conmigo? Hay gente que necesita Tanto de Dios Él te dijo ven Créele Toca al vecino y dile Créele Si te dijo Ven Créele, just believe them. ¿Cuántos dicen amén? Si te dijo estás sano, créele. Si te dijo este mes será el mes de tu prosperidad, créele. Eso es todo lo que necesitas. That's all you need. Just believe it. Believe it because everything is going to turn around. Aleluya. Versículo 11, acompáñame por favor. Éxodos 12:11. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de Dios? I got something else to give. Tengo algo más para darte. Escucha esto. En el capítulo 12 de Éxodo, ahí mismo donde comenzamos, versículo 11, el Señor le da una instrucción. God gives him an instruction. Escucha esto. Dice: Y lo comeréis así. Hablando del cordero que iban a comer aqu aquella noche. Y lo comeréis así. Escucha la instrucción. Ceñidos vuestros vestidos. Ceñidos tus lomos. Y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua, escuche porque es la Pascua de Jehová, porque el Señor les dice en esta noche que te mando a cambiar el calendario. Y a reiniciar tu tiempo. Te mando que esta noche. Cuando estés comiendo. De aquel cordero. Lo hagas vestido. Calzado. Con tu bordón en tu mano. Listo para salir. That's what he said. Señor. Pero Faraón no ha dicho nada. No he visto nada en las noticias todavía. ¿Ah? CNN Egipto no ha dado la noticia No sé pero para qué nos vamos a listar Para qué nos vamos a arreglar Para qué vamos a comer con la maleta en la mano Porque el Señor te dice Si lo crees alinea tus decisiones Y tus acciones para lo que estás esperando ¿Lo entendió? El Señor te dice si de verdad crees que viene una nueva temporada para tu vida, alinea tus acciones. Escriba esto, alinea tus acciones y tus decisiones. Se lo voy a repetir, alinea tus acciones y tus decisiones. Line up your decisions and your actions to the word, a la palabra que Dios te ha declarado. Ay sí, señor, yo creo que vamos a salir, pero estás comprando tierra en Egipto. Sí, yo creo que vamos a salir, pero, pero estás comprando muebles para tu casa en Egipto. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo creo que vamos a salir, pero, pero no has hecho la maleta para salir. El Señor le dijo al pueblo, esta noche. Hoy les mandé hoy les anuncié, cambien el calendario. Pero esta noche coman y cenen como si esta noche salieran de Egipto. Porque esta noche vamos a salir de Egipto. Toca al vecino y dile esta noche voy a salir de Egipto. Dígale, mañana ya no voy a estar en Egipto. I'm not going to be in Egypt anymore. Dios es loco así Escúcheme Dios es loco así Él quiere que le creas Y Él quiere que actúes anticipadamente A lo que estás creyendo Que no esperes que algo suceda para cambiar Que cambies porque sabes que algo va a suceder Hay un texto que siempre me ha encantado, un texto que he always loved. En el libro de Isaías, el Señor da una palabra profética y esto es para alguien hoy. Isaías 54, versículo 1 al 3. Escucha esta palabra, listen to this word. El Señor le dice a Israel, regocíjate, oh estéril. ¿Quién? ¿A quién le dice que se regocije? ¿Quién es la estéril? La que no ha tenido hijos La que no ha dado luz ¿Qué le dice el Señor? Deja de estar llorando Porque no has dado a luz Deja de estar llorando Porque no has visto el fruto en tu vida Es tiempo que cambies el calendario Y comiences a contar nueve meses De hoy en adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice Levanta canción, escucha esto. Y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2, verse 2. Escucha esto: ensancha el sitio de tu. Pero, pero, Señor, ¿para qué voy a ensanchar el sitio de la tierra? Porque tus hijos vienen. No, alguien. Este lado está dormido acá. Vamos a tratar de este lado. Let me try it on this side. Para qué voy a comenzar A ensanchar mi negocio Si no tengo clientes Alguien está aquí todavía ¿Por qué? Porque el Señor declara Más van a ser. Los hijos de la desamparada que la que estaba casada vas a tener trillizos y cuatrillizos de una. Alguien dice amén. Vamos a denle un aplauso de fe. This is the word God is giving somebody. Esta es la palabra que Dios le da a alguien en esta mañana, ensancha. En, diga conmigo, ensancha. Ensancha, ensancha Ensancha El sitio de tu tienda Y las cortinas de tus Habitaciones sean extendidas Y no seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Versículo 3, verse 3 Porque te, léalo conmigo Porque te extenderás a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitarás las ciudades Asoladas Oh my goodness Esto es para el que tiene oídos Para oír, entienda lo que el Señor Está diciéndole a alguien Él le dice a Israel, Israel Vístete esta noche Cuando cenes porque algo va a suceder Él le dice a la viuda A la que no ha tenido hijos Le dice escúchalo bien más serán los hijos de la desamparada que de la casa. Así que comienza a ensanchar tu tierra. Debería estar llorando. Debería estar triste. Debería estar amargada. Y el Señor le dice: Regocíjate. Da voces de júbilo. Canta porque tu temporada llegó. Your season is here. Yo tomo esta palabra para la iglesia. Yo declaro que esta será. Nuestra temporada de ensanchamiento. Declaro. Mire alguien me dijo pastor usted sabe en el verano la gente sale y se va a ir fulanito y sutanito y todo el mundo Y el diablo te pinta la idea y en la cabeza y te dice este va a ser el tiempo y yo leí esta semana un artículo de, de, de una iglesia muy grande en Estados Unidos y el pastor decía bueno hay que prepararse en el verano para los meses bajos de verano Y yo decía mentira del diablo el señor dijo te ensancharás a la izquierda y a la derecha el, lo que parece el peor tiempo Será mi mejor temporada Alguien dice amén Denle una sonrisa al vecino Y dígale esa palabra es para ti Dígale Aleluya Muy bien ¿Cuántos dios les está hablando? Ensancha el sitio De tu tienda No seas escaso Tienes que cambiar tu actitud. You got change your attitude. El Señor le dice a alguien en esta mañana: No planifiques para el fracaso, planifica para el éxito. Tu actitud tiene que cambiar. Your attitude has to change. ¿Sabe cuál es su error? Usted está planificando para fracasar. You're planning to fail. El Señor te dice: Planifica para el éxito. Bueno, si no me va bien, voy a hacer esto. Y si te va bien, ¿qué vas a hacer? No hay otra forma si el Señor Declaró que me va a hacer Bien, me va a hacer bien y me va A ir bien y voy a ser bendecido Y voy a prosperar y esta es Mi temporada así que Olvídese de planificar para el fracaso Stop planning for failure And begin to plan for success Hay gente que le, le llega el éxito y, y se les va de las manos Porque nunca planificaron Para tener éxito Plan for success. Voy a terminar. I'm going to finish. Cuando yo estaba estudiando este texto en, en Éxodo capítulo 12, el Señor me dijo, ve más adelante, go further. Porque hay personas en este lugar que le han creído al Señor. Hay personas en este lugar que han dicho, Señor, yo creo que viene mi nueva temporada. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y el Señor me dijo, diles. Que el enemigo no va a querer soltarlos tan fácil, diles que la nueva temporada viene pero que Faraón va a regresar a tratar de esclavizarte otra vez Diles que en esta temporada van a salir al otro lado, aunque el enemigo no quiera vas a salir Ahora escuche yo fui al capítulo 14 I went to chapter 14 Y la escritura declara en el versículo 8 Acompáñame ahí Éxodos 14, 8 Exodus 14, 8 Porque muchos han oído esta palabra Y dicen amén yo la creo Y tal vez usted ve las circunstancias Y dice pero el enemigo como que más fuerte Está presionándome Mire lo que dice el versículo 8 Exodus 14, 8 Y endureció Jehová El corazón de Faraón, ay papá ¿Qué? Pero yo pensé que era la nueva temporada Pastor, ¿qué le pasó al Señor? Yo pensé que era la nueva temporada ¿Y cómo así que le endureció el corazón A Faraón? Escuche Y endureció Jehová El corazón De Faraón, Rey de Egipto Y él siguió a los hijos de Israel. Pero digan conmigo, pero. Pero lo que no contaba era que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. I got something to tell you. Escúcheme bien. Escuche esta palabra de Dios. ¿Sabe por qué Dios le ha endurecido el corazón a Faraón? Porque él quiere que te persiga. Y usted dice: ¿Y para qué Dios quiere que Faraón me persiga, pastor? Le voy a decir: ¿Por qué? Porque Dios quiere enterrar a Faraón debajo del mar. Para que nunca más lo vuelvas a ver. Escúcheme. Ahora ponle atención a esto. Versículo 13, verse 13. Vamos al 13. Y Moisés le dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. En los próximos días, hay tres cosas que el Señor me dio para ti. The next few days, three things. Por favor, hágase un favor y anótelas. Porque se va a acordar de este mensaje. You're going to remember this message. El Señor me dijo, yo dije, Señor, pero tú. El Señor me dijo, diles estas tres cosas. Número uno, déjame el versículo 13, porfis. Número uno, el Señor te dice, al salir de esta temporada. Y al entrar a la nueva El Señor te dice no temas Escríbelo No temáis Hay situaciones que pueden Causarnos temor Hay situaciones que tú puedes mirar Y decir Señor Será que si sí estás conmigo Pero Moisés le dice al pueblo No temáis ¿Sabe por qué le dice eso? ¿You know why he says that. Te voy a contar el secreto Al principio del capítulo Dios ya le había dicho a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón. Moisés ya estaba esperando a Faraón. Y le dice al pueblo, no temas. Ya Dios me dijo que esto iba a pasar. happen". Lo que no me dijo es cómo nos va a librar. Pero yo sabía que esto iba a pasar. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe que ese es el estilo de Dios? Dios te cuenta el final, pero no te cuenta cómo vas a llegar. Dios te dice, vas a llegar, pero no te dice cómo. Y ahí es donde la fe necesita estar activa. ¿Estamos acá? That's where your faith needs to remain active. Dios te dice, vas a tu nueva temporada. Amén. Lo que no sabes es cómo. No importa cómo, solo no temas. No dejes que el temor te paralice. No dejes que el temor te detenga, no dejes que el temor te haga retroceder No temas, ya Dios sabe cómo lo va a hacer Y te tengo otra noticia, no necesita tu ayuda para hacerlo Solo necesita que le creas, solo necesita que cooperes con Él Solo necesita que le digas Señor dime en qué ayudo yo, qué puedo hacer yo y sé sensible a su voz. Número uno, no temas. Él ya sabe lo que va a hacer. He knows what he's going to do. La mayoría de las personas que atraviesan momentos difíciles, muchas veces nos paramos a llorar, a lamentarnos. Muchas veces nos paramos y nos estancamos por el temor. Acuérdese que Israel tenía un mar por delante y un ejército por detrás. Acuérdense que estaban en un callejón sin salida, pero aún así Moisés dice: No teman yo sé que el Señor nos va a librar. I know he will deliver us. Número dos, number two, escriba esto por favor. Número dos, el Señor Moisés, perdón, le dice al pueblo, versículo 13: Primero le dice: No temas, y segundo le dice: Está qué cosa? Escriba eso. En estos días El Señor te dice mantente firme Remain firm ¿Qué es algo firme Pastor Es algo que no se mueve Es algo Que no cambia de posición Yo me he dado cuenta Que uno de los problemas más grandes Con la gente en la iglesia Es la inconstancia Es el doble ánimo es la falta de firmeza. Y el Señor te dice. Tienes que aprender. A estar firme. Si has creído en algo. Mantente firme en lo que has creído. Hay gente que un día. sí y otro día no. Un día creen y otro día dudan. Un día, un día están y otro día no están. El Señor quiere que seas de una mente. Y de un corazón El Señor quiere que seas firme Él no quiere que seas tibio Dios aborrece lo tibio La Biblia lo dice Sé frío o sé caliente Pero lo tibio el Señor lo vomitará de su boca Tienes que You've got to make up your mind Vas a vivir por fe o vas a vivir por tus fuerzas Make up your mind Dice la Biblia en el libro de Santiago Que el hombre de doble ánimo no le pida nada al Señor No crea que recibirá cosa alguna del Señor El hombre que pide dudando O, o caminas por fe o caminas en la carne O caminas por fe o caminas por vista O estás firme en lo que Dios Ha declarado o regresate al mundo Or go back to the world. Alguien dice amén El Señor le dice Estad firmes Moisés dice estad firmes Porque hay dos cosas Que sucederán Versículo 13 Dice Jehová Hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy Habéis visto Nunca más para siempre Lo veréis Dos promesas Para esta temporada, la primera Es que los enemigos de hoy El Señor los va a Enterrar debajo del mar Los enemigos que hoy Estás viendo nunca Más los vas a volver a ver Sabe el Señor me ha dado esa palabra durante los altares El Señor me ha dado esa palabra continuamente este mes Y me ha dicho y yo no sé si usted recuerda la palabra Profética al principio del año el Señor hizo esta Declaración los enemigos que has peleado y las batallas Que has tenido por años este año van a terminar This year they will end y el Señor te dice en esta Tarde en tu nueva te, tu enemigo no puede entrar a tu nueva Temporada la depresión no entrará contigo a tu nueva temporada. Sí, la, la enfermedad que has batallado no entrará contigo a tu nueva temporada. Eso, ese enemigo que hoy ves nunca más lo volverás a ver. Escríbele una carta de despedida a Faraón. Escríbele una carta de despedida a Faraón. Escribe una carta de despedida a ese espíritu de divorcio que ha querido destruir tu matrimonio. Escribe una carta de despedida a la escasez económica en tu vida. Hoy el Señor te dice: En tu nueva temporada, ese enemigo que has luchado por años nunca más lo volverás a ver. Nunca más lo volverás a ver. Never again will you see it. ¿Por qué? Versículo 14 Porque Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Porque Jehová peleará en esta temporada Jehová va a pelear por ti En esta temporada Jehová es el que te va a defender En esta temporada Jehová es el que va a dar la cara por ti Vamos a terminar acá. We're gonna finish here. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Atesora esta palabra en tu corazón. Treasure this word. No temas. No temas. Escúchalo. Número dos, mantente firme. Lo último que él les dice en el versículo 15: El Señor les dice, ¿por qué claman a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y eso es lo último que el Señor te dice avanza, avanza en tu vida, avanza con autoridad, no des pasos con miedo, no des pasos con duda, no des pasos con temor, marcha. No les dice caminen, les dice marchen, marchen porque el enemigo ha querido detenerte y ha querido hacerte retroceder pero Dios te ha dado la luz verde para que marches y avances hacia lo que Él tiene para tu vida. Alguien que lo crea y le dé un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie conmigo ahí donde está. Stand to your feet where you are. Yo quiero que usted me acompañe a leer los próximos versículos. Verse 21. On. Acompáñame al versículo 21, por favor. Verse 21. Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová. Léalo conmigo, puede leerlo conmigo con fe. Dice y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase, dice por, dice, se retirase por recio viento, viento oriental. Que dice toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron Divididas versículo 22 Entonces los hijos de Israel Que hicieron entraron Por en medio del mar Entraron a su nueva temporada Dice entraron en Seco teniendo las Aguas como muro a su derecha Y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios Entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Que dice toda la Dios les puso una Emboscada a Faraón en medio del mar, can I get the music on the monitors please? Dios les puso una emboscada a Faraón en medio del mar. Escuche esto. Y ellos caminaron. Los egipcios pensaron que podrían entrar también en medio del mar. Versículo 23. Léalo conmigo. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció. A la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento De los egipcios desde la columna De fuego y nube Y trastornó el campamento De los egipcios Y quitó, escuche qué hizo Léalo con fe, quitó que Las ruedas de sus carros Y, y los trastornó gravemente Entonces los, los egipcios Que dijeron Huyamos de delante de Israel ¿Por qué? Porque Jehová Pelea por ellos contra los egipcios Y Jehová le dijo a Moisés Extiende tu mano ¿A Alguien que extienda su mano ahora Extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas vuelvan Sobre los egipcios sobre sus carros, sobre su caballería y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó, léalo y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar dígalo otra vez y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El versículo 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra Egipto. Y el pueblo temió a Jehová Y creyeron a Jehová Y a Moisés su siervo Alguien que grite Aleluya Vamos grita Aleluya con tus palmas Aquí arriba así conmigo vamos